0: НЕКОНФОРМНЫЕ, НЕКОНФОРМНЫЕ
1: Я, ты, он, она, вместе, дружная семья Словит мы сто тысяч я, а я последняя буква алфавита И говорить мы сегодня будем о насилии над собой
0: Только что прослушали сашну песенку про боль угу. Так, в эфире подкаст НЕКОНФОРМНЫЕ Здесь мы обсуждаем психологию и жизнь, и мы такие неудобные, неприятные временами и разбираем разные термины, какие-то понятия и всякие такие устоявшиеся словечки. Да.
1: Сегодня хочется, это я сразу скажу, что это моя идея, мне хочется поговорить о каких-то таких, не вот прям абьюзи в семье, да, о каких-то тонких гранях. Насилие, скорее, над самим собой, которое мы даже не всегда почему-то нам легко отследить. И вот сразу же живой мне такой сегодня пример, который, мне кажется, связан с нашей темой. Я шел на работу, а на мосту, на Федоровского, девочка, видимо, как-то, я не всю картину целиком застал, девочка играла, видимо, как-то с голубем, или как-то там, не знаю, с ним пыталась взаимодействовать, я слышу крик мамы. А вот это не смешно? Это совсем вот не смешно. Ну, я, понятно, не стал вмешиваться в чужие дела, но про себя так как-то это отметил, да, что, ну вот, грубо говоря, как будто бы ребенку говорят, да, твои реакции неправильные. Да, да.
0: да что ты должен чувствовать, да, mm -hmm. И здесь ты не, не, не... Нет, здесь ничего смешного, здесь неуместен этот смех, ты неуместен, возможно, даже в своей реакции.
1: И вот тут у меня какая-то такая уже глобальная параллель со всей нашей страной, где очень часто как будто бы мы живем в каком-то зазеркалье, где нам говорят, что нет, белое — это черное, да, наоборот, черное — это белое, иногда не видят вообще никаких оттенков. И вот с этой историей, да, про этого ребенка я предлагаю такой опробовать концепт, да, пойти нам самый такой низ, да, и вспомнить, ну, это, точнее, я, я как бы думаю о себе, я примерил там, где вот для меня, а в жизни я помню действительно какие-то, грубо говоря, вещи, когда меня к чему-то принуждали. Моя первая ассоциация — это детский сад, потому что детский сад я ходить не любил. Мне кажется, я даже декларировал, что я ненавидел его, вот. А как бы, ну, типа, деваться было некуда, все равно приходилось, и вот эта вот история, то есть, я, если я до сих пор это помню, да, то есть мне приходилось делать что-то, что я абсолютно никак не хочу делать. Вот, я прям помню, что я с утра, я прям оттягивал момент, как туда идти, что я просил маму, а можно я еще поиграюсь со своими игрушками, вот. И, наверное, самый такой травматичный момент, который я помню до сих пор, я очень любил свои дни рождения, и потому что все время был какой-то такой праздник с родными, на которых даже как будто бы там, насколько я помню, устраивали даже какие-то такие, типа, мини-концерты или что-то такое. Ну, короче, я любил этот праздник, и я помню, как обычно меня забирали раньше в этот день, а там, видимо, воспитатели как-то уговорили моих родителей, что, чтобы я остался, чтобы меня поздравили в группе. И я помню, я так расстроился. Я вот вообще не хотел этого поздравления в группе. И опять-таки, если я до сих пор это помню, да, значит, это вот.
0: Несешь, да? Как-то uh -huh. в тебе это осталось. А что тебе там не нравилось? Конкретно ты можешь понять, или это просто в целом, целом какая-то атмосфера для тебя была неприятная?
1: А мне кажется, вообще дело, как будто бы, не то, что в атмосфере. Хотя, может быть, и в ней, конечно, мне просто. Мне очень нравилось быть дома. Я точно хотел бы, я точно помню, что я хотел остаться дома. Это я прям сто процентов помню. Еще вот интересный момент, что я сейчас это только понял, что я тогда не то чтобы... То есть у меня даже не было мысли, что это какая-то, грубо говоря, ответственность родителей. Я прям как будто бы считал виноватым во всем именно детский сад. Вот, что это какое-то такое нечто, что, грубо говоря, надо мной. Вот. И... Потом уже, почему я сейчас и начинаю именно с этой истории, потому что у меня была достаточно долгая история с офисной работой, с которой я никак не мог закончить. И вот тут у меня прям какая-то такая тоже очевидная параллель, что вот как будто бы этот детский сад, э он мне дал, как бы, грубо говоря, создал такую связь, что типа терпеть что-то — это норма, это
0: нормально. Я недавно сталкивалась с подобным проявлением в себе и я для себя это обозначила знаешь а, я поняла что во мне что-то сформировало непонимание усилия насилия uh -huh, uh -huh. я действительно не всегда осознаю вот эту грань где мне еще нужно приложить какие-то усилия для того чтобы получить результат а где эти усилия уже становятся на насильственным действием над собой. Это вообще такая...
1: Это прям один из моих самых любимых, на самом деле, вопросов, которыми я тоже задаюсь. Именно поэтому я сказал вначале, что хочется вот эту, какую-то вот эти оттенки исследовать. Я вот даже спрашивал в запрещенной сети подписчиков на эту тему. Вот.
0: И что тебе отвечает? Как э, сформулирован был вопрос, С... и что ответил? Э,
1: ну, так и был сформулирован, да. Но, точнее, я формулировал, где грань между насилием над собой и включением силы воли. Mm -hmm. Ну, то есть мы все понимаем, что зрелая личность, да, которая <coughs> отвечает за себя, что в какие-то моменты, ну, мы без дисциплины, без силы воли, мы никуда. Волевой компонент важен для зрелой, там, здоровой, условно, личности. А, и вот этот, я на самом деле задумался об этом в тот день, когда я шел в очередной раз в спортзал, и вот как бы я вроде бы понимаю, что, ну, это же мой собственный выбор, идти в зал, я могу туда не идти. И в время вот это вот силу воли включать приходится, да. И вот тогда я начал разгонять вот этот момент про, а где же тогда грань-то действительно между насилием над собой и силой воли.
0: А тебе все еще до сих пор приходится включать вот эту силу воли себя, как бы доводить, доносить, там, заставлять как-то туда? Ты просто достаточно давно занимаешься, и неужели у тебя нет уже выработанной какой-то привычки кайфа от этого? Она появилась, не появилась?
1: Это та история, когда... Кайф появляется э, после уже занятия, когда, например, там я иду, там у меня такая традиция, что сначала я занимаюсь тренером в качалке, а потом я иду уже в водную зону, где я могу там поваляться в сауне, если захочу, там поплаваю или пойду на гидромассаж. И вот как бы вот это вот типа для меня вот это, грубо говоря, водная зона является таким позитивным подкреплением. Вот mm -hmm. что я типа вознаграждаю за усилия в зале. Сказать, что я получаю прям вот удовольствие от процесса именно в зале, к сожалению, я не могу, я бы слукавил. А ты не
0: думал сменить тогда форму занятия? но как бы какой-то другой вид спорта, может быть, выбрать? А вот мне это очень важный момент.
1: Да, это хороший тоже вопрос. Тут момент, что я вижу результат. И это, кстати, тоже был один из ответов, когда вот я спрашивал в Инстаграме, что люди как раз про это тоже писали, что если они знают, что это оправдывает результат, которого они хотели, тогда типа это вот включение силы воли — это ок. И в своем случае результат — это и то, что я вижу в зеркале, это и какое-то такое, но более-менее хорошее самочувствие. Вот. А сменить на какую-то другую активность — Скорее нет, потому что тут еще важен элемент тренера, вот, и я хочу действительно, чтобы это был человек, которому я доверяю, с которым действительно, который меня мотивирует, с которым мне приятно, и опять-таки, ну, кто-то дисциплинирующий меня, вот, поэтому все в совокупности меня устраивает.
0: Но ты каждый раз идешь на силе воли?
1: Это скорее тоже опять слукавлю, если скажу каждый раз. Это всегда будет очень ситуативно зависеть от моего состояния. Mm -hmm. Хочется сказать, что вот там грубо говоря, если я выспавшийся, там опять-таки хорошо поел, да, тогда я пойду скорее всего, кстати, вообще без проблем. Но по факту это сейчас тоже будет хороший момент про насилие над собой. По факту этого не происходит, потому что, ну, вот, последнее время я живу в таком, как бы, ну, ну не цейтноте, но в плотном графике. То есть у меня может быть такое, что я не успел поесть перед тренировкой. Это, конечно, тоже добавляет, что, да, блин, там у меня сил сейчас вообще туда идти нет. Я могу не выспаться. Тоже, кстати, хороший вопрос про насилие над собой. А, ну, то есть вот... В графике, который по факту я сейчас имею, там с одной стороны, я долго, кстати, шел к тому, чтобы, я всем это всегда пропагандирую, что обязательно, вот если у вас такой прям насыщенный ритм жизни, блин, вы не можете сейчас там позволить себе, там, может быть, я сейчас про себя тоже говорю, да, уехать в отпуск, да, там на неделю, на две, тогда думайте о том, как вы внедряете восстановительный отдых каждый день, вот. И поэтому я, с одной стороны, вроде бы приучил себя, что у меня обязательно на неделе присутствует массаж. То есть он меня восстанавливает иногда даже не по одному разу в неделю. И с другой стороны, на самом деле, вот этот поход в спортзал, после которого все-таки я иду в сауну, это тоже некий для меня восстановительный он.
0: Но, похоже, в садик все равно где-то в тебе торчит.
1: Про спорт, кстати, ну вот я тут за кулисами с тобой уже делился, что про спорт тут у меня другая больная тема. Это то, что на самом деле, даже когда вот готовился и все это вспоминал, даже момент уже, когда я вспоминал, было уже не очень хорошо, то, что чем больше я погружаюсь вот в это вот воспоминание, это, короче, воспоминания об уроках физкультуры в школе. Во-первых, я был самым низким по росту, и типа тебя ставят самый конец, что это тоже как это тоже странная херня, вот если задуматься, зачем вы, блядь, выставляете детей по, по, росту. по росту, вот что это, раз раз это показать за концлагерь, да. Я был вот тот, который, короче, в конце всю жизнь это раз. А, потом, мне кажется, чуть ли там не с какого-то, не знаю, не с третьего класса, не сразу же, но мне кажется, с какого-то прям с измальства мы должны были... Вот я не помню, кстати, девочки, по нет? Мальчики, по только. Мы должны были подтягиваться, и я, нико я никогда не подтягивался. И это тоже. Каждый раз одна и та же история. Ты позоришься, короче, перед всеми. Ну, грубо говоря, я даже не знаю, вот что вспомнить, что у меня там на этой физкультуре получалось. Да ничего мне не получалось. И, конечно, я всегда себя чувствовал вот полным каким-то таким позорищем. И вот учителя, кстати, менялись, учителя физкультуры были разными. Кто-то был просто, не знаю, может быть, подобрее, кто-то там еще каким-то. Но вот никто из них, я, вот, я бы это запомнил, никто из них не подошел и вообще не поинтересовался, о а что, блядь, вообще со мной не так.
0: Мне кажется, физкультура в России — это вообще полная отстой всегда и везде.
1: Но что меня больше всего, вот, к сожалению, так покоробило, когда я это вспоминал, это то, что в семье тоже где-то что-то уже было не так, потому что я ни с кем этим не делился. И я жил с этим стыдом и позором наедине. И вообще это дошло уже все до какого-то такого абсурда. Я помню, что, по-моему, это был то ли 10-й, то ли 11-й класс, я каким-то образом, вот как бы единственный, мне кажется, плюс вообще из какой-то вот из этого всего позорища, это только то, что э, адапта, ну как не знаю, сказать, сработала, видимо, какая-то адаптивная вот эта вот функция, что я умудрился подделать справку освобождения себя себе на полгода. Вот это я прям кайфовал, что вот наконец-то, блядь, все.
0: Вышла из
1: ситуации. И, соответственно, очень долгое время в своей терапии, да, к чему я все это рассказывал, это что там есть действительно привязка, я, в принципе, я долго шел к тому, чтобы до тренера-то дойти. Ну, то есть, как, как у меня были попытки, я ходил в зал один, и там, во-первых, это может быть травматично, поскольку я нифига не соображаю ничего в этих тренажерах, да. Потом ты начинаешь где-то халявить, себя там жалеть, вот это все… Потом у меня были попытки заниматься с друзьями. Ну, слава богу, там были поддерживающие друзья, которые как-то там дисциплинировали, мотивировали, что-то мне объясняли. И вот уже там столько еще, мне кажется, год назад я наконец-таки дошел до тренера. У тебя какие ассоциации? Ну, не то, что ассоциации. Есть ли у тебя какие-то такие вещи, которые вот ты считаешь, ты видишь, точнее, в сегодняшнем дне следы того, что ты себя где-то как бы не бережешь, может быть, насилуешь? Из-за того, что там произошло заранее, так скажем.
0: Слушай, ну у меня просто все это из семьи. У меня какое-то было гипертребовательное ко мне отношение. И потом я его тоже очень долгое время несла. И, э, ну, наверное, последний год только я, меняю вот это вот э, отношение к себе, я начала на это обращать внимание. На самом деле у меня ситуация изменилась, когда мне поставили вот, собственно, диагноз мой этот СДВГ, и я поняла, что ну, я не могу на себя так давить, просто потому, что мой мозг по-другому работает. И из, только из этого факта, как будто бы у меня уровень самосострадания вырос, и я себе позволяю иногда отложить задачу на следующий день или пойти на массаж в течение недели рабочей. Вот обычно я никогда себе этого не позволяла, я не вставляла этого. в неделю. А uh, ты сейчас, вот, выходные. например, вот,
1: э, история, например, с массажом или с каким-то там, не знаю, уходом за собой, ты действительно это вставляешь в расписание или как бы типа захотела, пошла?
0: Нет, я сейчас это вставляю в расписание. Я это все uh -huh. э, планирую. И я планирую встречи, я планирую какие-то дела рабочие, там, по блогу я в какой-то момент, или подкаст, я в какой-то момент это тоже включила в часть рабочую. И на самом деле это сразу другой э, какой-то, знаешь, там и вовлеченность, и удовлетворение другое, и ты с другим количеством сил к этому подходишь, да? То есть ты не, не обесцениваешь. Это, кстати, тоже история про какое-то вот э, невнимание к себе. Потому что ранее я говорила, ну, что там, пост написать, это там ерунда. А сейчас я выделяю для этого время, я сажусь, спокойно работаю и так далее. И здесь тоже, это тоже связано с уровнем самосострадания, потому что когда-то отторобанил, там, я не знаю, 8 часов рабочих, и потом ты садишься писать текст, конечно, ты, ну, это не фан. Это работа. Uh -huh. И вот э, совсем вот с этим, на самом деле вот с, с момента постановки диагноза у меня очень много в этом смысле изменилось за счет роста вот этого самосострадания. То есть я не, знаешь, я не, не берегу себя, э, такая, ой, я сегодня буду весь день лежать, я там это вот. Ну так, я не, как это называется, ну не сливаюсь. Но я просто тебе говорю, что какая-то слабость, она может быть. И у меня этого не было раньше и я себя очень сильно сгоняла, я очень жестко к себе относилась, я не обращала внимания ни на какие там проявления, может быть, там усталость или еще чего-то, и это до сих пор сохранилось во мне сейчас, я отслеживаю, но я стараюсь с этим как-то быть. Вот говорю через самосострадание. у меня удовлетворенность в конце дня бывает только если я адски устану, то есть если я вот чувствую, что я очень сильно устала от работы, от делай, если я еще успела там по блогу, по подкасту что-то сделать, с кем-то встретиться, там это, я не знаю, какой-то для себя там бьюти какой-нибудь, да, процедуру провести, вот тогда я с кайфом типа заканчиваю день. Но это тоже неправильный подход. Иногда может быть день на лайте, ты вроде как бы немного всего сделал, ты не замучил себя до такого состояния, и это тоже может быть показателем хорошего продуктивного дня, а, На самом вот. деле, вот
1: это очень, вот то, что ты сейчас говоришь, очень распространенная история, которую я тоже слышу. Что вот я только тогда, если не про тебя, да, а там про условного человека, я только, грубо говоря, отдых нужно заслужить. Да, то есть, да, вот да, только да, если да. я сильно как бы вот там проработал, там что-то да. там, что там куда-то вложился, знаю, у меня там успешный проект, вот только тогда я имею право, не знаю, там лечь или просто ничего не делать
0: почитать. Вот у меня такая история с чтением. Я могу почитать только в конце рабочего дня. Но я иногда стала допускать себе, вот что я чувствую. Например, я, я, я себе говорю, давай мы сейчас закончим вот эту задачу. И мы откладываем телефон, ставим на 15 минут будильник, и ты идешь читаешь. И я так часто делаю, и какой-то уровень удовлетворения, уровень даже какого-то кайфа от той же работы, он он растет. Это, но я говорю, это для меня новое очень. То есть я стала по-новому к себе относиться. У меня, знаешь, у меня вот это вот состояние загнанной лошади, оно в свое время дошло до того, что я просыпалась в 4-5 в утра а, от мысли, от такого какого-то тревожного состояния, что я что-то плохо сделала по работе. Mm -hmm. Я не могла, я просто себя уговаривала. Я говорю, пожалуйста, можно я сейчас посплю? Я потом сделаю, я потом переделаю, потом будет все нормально. Но сейчас можно я посплю? И обычно я час в таком состоянии, в молящем лежу. Пожалуйста, можно? Вот и у меня было вот так, и было так долгое время, и это, но ну, это тяжо, тяжело, это очень тяжелое состояние. Я понимаю, что, ну прям вообще, ну так нельзя. И потом вот я стала как-то с Коучем об этом говорить, и она мне классную вещь тогда сказала: прежде чем от себя что-то требовать спроси себя, что тебе надо, какие тебе для этого ресурсы нужны. Uh -huh, uh -huh. И когда вот это был мой маленький микрошажок в эту сторону, вот с этого я начала. А потом я говорю, ну, потом там вот диагноз, уровень самосострадания у меня вырос. И на самом деле, еще знаешь, какую штуку поняла, что не знаю, удастся ли мне мысль донести или нет, но у меня в какой-то момент пришло понимание, что вот Правильное, грамотное планирование моего дня, вот это вот распределение задач, это тоже очень про знание себя. И я могу напихать туда сколько угодно. А... Я вот как раз
1: хотел сделать пометку, что когда ты говоришь про, что узнала диагноз, то есть это же тоже, почему это дает какое-то, ну, так скажем, успокоение, что ли, да? Ты, ну, это тоже исследование своих особенностей. Ага, вот это со мной происходит, да? То есть не для того, чтобы, мы ну, это мы часто тоже повторяем, да, не для того, чтобы этим прикрыться, как вот этой справкой, да? Ага, у меня есть такие особенности. То есть да, и да, я да. уже исхожу из этого. Да. Что я могу, с какой мне нужен отдых там да. и так далее.
0: Да. да, да, и э, вот про планирование. И мне стало понятно, что это очень про знание себя, прознание своего ресурса, каких-то вот этих особенностей действительно. И если я распланировала так, что я там не выполнила все задачи, значит, я плохо распланировала. Не я плохо поработала, uh -huh. а я плохо себя поняла, я uh -huh. в плохом uh -huh. было контакте uh -huh. с, uh -huh. с собой, uh -huh. я плохо это организовала себе. И я вот на это обращаю внимание. И если честно, я могу сказать, что... Пришла я к этому пониманию, вот еще один, кстати, был звоночек. Меня стали подбешивать люди, которые э, в Инстаграме выкладывают, как они упахиваются, а потом просятся на ручки. Uh -huh. И мне, я много думала об этом, и мне показалось, что это вообще какая-то история, как будто бы ты пытаешься заслужить любовь uh -huh. через вот это рабочее время, через рабочие какие-то задачи, там, где ее не дают. Uh -huh. И это какая-то бесконечная такая беготня. Я такая думаю, вот оно, это прям чистейшее насилие над собой. То есть, например, у меня были там тяжелые, сложные отношения с мамой, да, и как бы сепарация поздняя и так далее. И я в какой-то момент поняла, а, меня вот это утверждение, она очень подержала, как будто вот дверь внутрь не открыла. Я поняла, что я пытаюсь найти любовь, дождаться любви там, где ее нет, uh -huh. где ее не дают, где не способна, ну я не знаю, это рыбный магазин, а не мясной, да, условно. И на самом деле ее в мире, любви в мире очень много. И главное ее не искать там, где ее нет. Не, не ждать, не, не вымаливать, не как-то, знаешь, там, не заслуживать. Вот, вот, вот это вот, к выпусканием каким-то не, не заниматься, а идти туда, где это есть. И для меня вот эта история про я заработал до, я не знаю, до инсульта, возьмите меня на ручки, она про это была. И я от этого вот от всего стала отталкиваться и поняла, что не-не-не, я как-то по-другому хочу. Я не хочу над собой вот это насилие. Я готова к усилию. Но я не готова на насилие сейчас. У меня и так этого слишком овер было. Я не хочу опять становиться таким человеком, который будет... А потом я просто в какой-то момент поняла, что когда ты даешь себе много поддержки, uh -huh. это намного круче работает, чем когда ты себя розгами фигачишь. Привет. Я всего на минуточку прерву этот подкаст, но не сменю тему. На самом деле существует целая Библия хорошего отношения к себе, заботы о себе, любви к себе... Это книга «Береги себя» Линдси Гибсон. И она в свое время очень помогла мне и помогает до сих пор. И мы подумали и решили, что это может стать классным подарком. Мы хотим подарить эту книгу одной или одному из вас с доставкой, где бы вы ни находились. Что нужно сделать? Нужно отмечать в сториз, как вы смотрите наш подкаст. Нужно отмечать меня, Сашу. И одному из вас мы отправим, правда, очень классную книгу, которая в наши сложные времена, я думаю, станет опорой, поддержкой и таким классным, я не знаю, мастер-классом по любви к себе.
1: И как, и как вот ты сейчас сформулируешь тогда вот эту грань, да, тонкую между насилием и усилием?
0: А, наверное, количеством ресурса которые у меня есть. Uh -huh. То есть, э, смогу ли я себе додать, есть ли у меня сейчас там количество, я не знаю, необходимых инструментов для того, чтобы это реализовать. Или мне нужно будет там три дня не спать, и это нереально. А, ну и результат, и результат. Вот то, что ты говорил про спорт, конечно, когда я понимаю, э, я пытаюсь как-то пощупать, по понять, какой у меня будет результат. Мне а с этим сложно, потому что я не очень умею в радость, но вот я как-то упоминала об этом, да, но как-то вот через это я пытаюсь зайти. Вот что я получу, какой у меня будет результат, и насколько у меня хватает ресурсов для этого. Вот.
1: Ну, кстати, вот даже нашу сегодня с тобой запись можно тоже привести в пример. Потому что там давай признаем, что мы оба на этой неделе уставшие, да. у нас плотный график, да. тебе еще надо собираться, там да. у тебя сборы. Тем не менее, да, мы сегодня вот уже здесь сидим, там пошел, наверное, третий час. То есть, почему мы это делаем? И почему это не насилие?
0: Слушай, да это, наверное, насилие своего рода. Я не знаю, но какое-то, ну, усилие, насилие, не знаю, как кто это оценит. Но почему это делаю я? Я могу ответить. У меня будет освобождено это время в течение следующего месяца, условно, да. То есть, я не буду сниматься. Я могу его потратить на то, чтобы поспать. Условно. У меня будет этот материал. Я кайфану от того, что у меня есть контент. А, я все-таки смогу сегодня лечь спать пораньше, и там, я не знаю, условно отоспаться или там что-то сделать. Но как-то себе додать. Ты что-то
1: не называешь свое любимое слово, как раз которое здесь очень в тему. Какое? Потому что это соответствует ценностям. Соответственно, Это ценности. просто да. тоже, что то, что отвечали очень часто про вот это вот, что да, 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 да. готов, да, на некую силу воли, это тогда, когда, да, действительно, да, да, это, да. для меня это важно, да, это соответствует ценностям.
0: Да, но это знаешь, это как-то какой-то момент просто стало само собой, и я просто не делаю то, что не соответствует моим ценностям. Okay. К счастью, ну, наверное, 90% моих действий они обозначены этим, и я как-то я очень рада, что в работе у меня сейчас так все устроено. Я не не продаю себе, знаешь, там, ну, зато у тебя там будут деньги, или там еще что-то. Ну давай, напрягись. Нет, я прям знаю четко, зачем я это делаю, и как-то, ну, как-то так все. Единственное, что я не могу себе продать пока, несмотря на то, что это в моих ценностях, это спорт регулярный. Мне очень тяжело с регулярным спортом, хотя он мне очень нужен. И это. Да, ты же
1: по лестнице бегала. Поднималась. Ну да. Ну да. Сейчас ну, уже? Я периодически поднимаюсь, но а. мне
0: хочется другого. Мне хочется, у меня есть определенные тренировки, которые я хочу привести к ежедневной. Основе, но пока у меня не получается из месяца в месяц. Если пишу какие-то там а, задачи каждый месяц фокусы, а, потом я подвожу итоги. И я вот уже несколько месяцев подряд регулярный спорт вот так из месяца в месяц переношу. Я пока не понимаю, как себе это продать, чтобы это было. Я тут
1: вспомнил один вопрос. Я не знаю, если Давай. там ты случай что это мы вырежем, если ты считаешь это слишком личным. А, но ну, я тебя несколько раз ловил на том, что ты там, не знаю, это уже середина дня где-то, или там вторая половина дня, а ты даже не поела еще ничего.
0: Да, часто бывает.
1: эта история о чем? Потому что для меня это как, ну, в моем, в моем мире это тоже какое-то такое, ну, не знаю, это отсутствие заботы. О себе.
0: А, иногда это связано, чаще всего это связано с тем, что я утром, например, не хочу, я не всегда хочу завтракать. Uh -huh. И потом иногда я увлекаюсь так, что я не чувствую голода. Ну, я иногда его не понимаю. У, uh -huh. у меня есть такая особенность, и, и я говорю себе, ну вот сейчас мы доделаем, а потом там придем, там я вдумчиво как-то поем. И к тому моменту, когда я что-то доделываю, там даже после обеда, если это, и я прихожу, в момент, когда я начинаю готовить, например, или видеть еду, я такая, а, да, точно, я же хочу есть. Uh -huh. Я иногда просто не чувствую этого. У меня есть это, я не знаю, РПП или что-то такое, но у меня есть такая особенность, я не чувствую, что я хочу есть, если я чем-то увлечена.
1: То есть ты считаешь, это просто такой особенность своей, да?
0: А, ну да, да, но иногда я действительно ставлю в приоритет какое-то действие, а не то, чтобы там, успеть поесть. Иногда, иногда я, наоборот, отложу что-то, я сяду поем, и сяду поем в удовольствие. Ну типа то, что я хочу, с кофе там, или что-нибудь посмотрю, и как-то это будет церемония такая. Ну так бывает, да, это есть во мне, я согласна.
1: Вот сейчас такая еще модная тема, ну, точнее, она с одной стороны модная, а с другой там вот среди, например, родителей подростков она такая, как скорее, проблемная. Там модные, например, там вейпы и все в таком духе. Там вот эти всякие курительные, не знаю, как назвать, приспособления. Вот это ты считаешь, считаешь ли ты вот это, например, надселен над собой? То есть какие-то вот такие... считаю
0: это зависимостью? Я считаю, ага. это способом, это какой-то способ а, работать с тревогой. Угу. Это замещение какое-то, да, попытка... Да, но в
1: зависимости, да, это зависимость, но в зависимости как бы сквозит какое отношение к себе?
0: Ну, невнимательное, наверное. Угу. Невнимательное, не знаю. Ну, тут сложно. Я считаю, что это а, плохая работа, это плохой стресс-менеджмент. Это плохая работа с тревогой, с какими-то там переживаниями, вот эта привычка быстро сбросить напряжение, и которая превращается в зависимость и превращается в такую какую-то уже ну, физиологичную да, штуку, когда ты там нарушил баланс определенных там веществ, условно. Я считаю, что это вот и плохой контакт с собой, наверное. Вот первое, когда ты начинаешь, uh -huh. когда ты руку протягиваешь к этому и начинаешь. Таким образом справляться с какими-то там сложностями. Вот оно. Это ты не выдержал эмоцию, или не понял ее, а -а -а. или еще что-то. А -а -а. и, и не умеешь, например, с ней там как-то расстрессовываться. Я, я для себя знаю, как я расстрессовываюсь. А -а -а. Поэтому я, я стараюсь, я очень боюсь на самом деле этих вещей. Я покурила в мае месяце на вечеринке, мы были с тобой вместе. Я покурила. Ну, а ты считаешь, что из разряда
1: покурить на вечеринке, ну, не знаю, вот выпить, там, что-то выпить на вечеринке, покурить, ты считаешь, это уже вот тоже все это признак? Не-не-не,
0: я для себя, я скажу только, расскажу только о себе, вообще как бы в чужую жизнь и в чужое тело там не буду залезать, я скажу про себя, я покурила вот после вечеринки ночью на улице сигаретку, а, классно, вообще суперски расслабилась. Потом вот мы поехали в селедку и кофе, там я покурила вторую какую-то крепкую сигарету. Это было с таким кайфом просто. Невероятно. И после этого я заметила, как каждый раз, когда я прохожу мимо людей, мимо мужиков каких-то курящих, я так хочу стрельнуть у них эту сигаретку, я просто себя все лето отдергивала, и я обратила внимание, как я легко поддаюсь на это. Я всегда знала, что у меня есть какая-то слабость к зависимости, и я всегда себя на самом деле очень жестко держала.
1: Ну а, а... если мы вот здесь посмотрим в потребность, какая здесь потребность?
0: Но ты, тебе не понравится мой ответ, но а это, 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 это дофаминовая история, это нехватка быстрого дофамина. А почему не понравилось? Мой мозг? Ну, потому что у меня Сдвг, и это мозг, который везде ищет быстрый дофамин. У меня нехватка дофамина, и мы подсаживаемся угу. на все, что тебе Ну, его грубо дает. говоря,
1: от, ну, отвечая ну отвечаю без как бы да, вот этих самых терминов из э, психофизиологии э, быстрый кайф.
0: Да. Да, да, ну, да. Вот. Но просто дело в том, что. Или есть как особенно... кто-то
1: отвечает э,
0: расслабиться. Есть особенность. Но это не права расслабиться. Есть особенность мозга, у тебя по-другому вырабатывается дофамин, uh -huh. у тебя его меньше. То есть, если условно, норматипичный человек пойдет и что-то сделает, и ему хватит силы, да, вот этой вот э, какого-то заряда, вот этого дофаминового на то, чтобы его сделать и получить вот удовольствие по итогу по результату. У меня не хватает, у меня по-другому мозг работает, у меня не хватает, и поэтому мой мозг он везде, где видит этот дешевый быстрый дофамин, возможность его быстро получить. Ну, конечно, если ты хочешь конфету, если ты хочешь сладкого, например, условно, и ты дорываешься до, я не знаю, коробки с конфетами, да, то, конечно, ты у нее будешь стоять и не уйдешь никуда. И мозг также делает, он находит быстро этот дофамин, и он как бы там удерживается, uh -huh. он не хочет дальше идти, чтобы... А когда я его еще там получу? И я знаю, я... Э, это уже потом, когда я там всякие книжки стала читать э, про диагноз, я это поняла, но я сначала интуитивно это поняла, то есть я прям с подросткового возраста знаю это интуитивно за собой, что я очень быстро вот в эти все истории скатываюсь, в сериалы, если я начну смотреть uh -huh. сериалы, я залипну. И поэтому я стараюсь немножко контролировать но сериал вообще в моей жизни сейчас Ну, минимум... кстати,
1: э, сериалы мне очень я, Причем сам я не всегда это на самом деле осознавал. Я, ну, в какой-то момент там то ли я это сам понял, то ли я это где-то услышал. Но вот обычно, получается, какую потребность закрывают действительно вот это вот бесконечное. Ну, окей, не бесконечное, но вот засасывание, да, в сериал. Как ты думаешь?
0: Ну, наверное, может быть, какая-то скудность своей жизни. Я да, думаю, там... прежде всего,
1: да. То есть, когда не хватает чего-то такого яркого, да, насыщенности жизни, мы идем туда.
0: Ты знаешь, я читала одну книжку, и в ней была приведена такая гипотеза, теория, не знаю, про исцеляющую фантазию. Угу. Про то, как мы придумываем какой-то, да, какой-то сценарий, который нам позволяет, ну, пережить ситуацию... А я тогда, когда я ее читала, параллельно я посмотрела всего Гарри Поттера, первый раз в жизни, uh -huh. это вот было в этом году, и я поняла, это моя, мое предположение, и мне кажется, что нам нравятся вот эти сценарии, какие-то сказки, фильмы, нам попадают то, что находится в связке вот с этой нашей детской исцеляющей фантазией. Uh -huh. Например, с Гарри Поттером у меня не случилось магии. Это классный фильм. Там, я может. тоже не случилось классный фильм э, как бы все я все это, все это понимаю всю эту вселенную все здорово но мне не случилось магии этой но я точно знаю я недавно пересматривала шерлок холмса британского и вот здесь моя магия вот здесь у меня есть эта магия то есть мне нравится вот этот персонаж Тоже который да, вот, да, который там мне... я думаю поэтому нас психология интересует потому что это такая про что-то Поиск какой-то, я не знаю, ну, У меня, меня в целом нравятся
1: все вот эти герои, условные мизантропы, что он, что доктор Хаус, кто-то еще был, не помню. А,
0: да, да-да-да, доктор Хаус, ага.
1: То есть такая очень экстраординарная личность, которая вообще, в принципе, не плевать да. на какие-то там все ваши условности. там Вот это да, все. Да, да, да. Но это как раз неконформное, в принципе. Да-да-да. Окей. На самом деле, тема, которую, мне кажется. Я не знаю, насколько сейчас ее безопасно вообще обсуждать, да. Но в нашей стране, я большой бедой, конечно, вижу такое некое Даже знаю, как назвать, установка, традиция, да.
0: Толерантность к насилию.
1: Да, но я, в принципе, то же самое, только как бы с другой стороны. Что, грубо говоря, у нас считается, что человеку, наделенному некой властью, можно все. И я сейчас говорю не только про э, какие-то государственные структуры, хотя с другой стороны, ну, вот достаточно просто посмотреть там любой, наверное, выпуск новостей, даже региональный, и вот ты увидишь, как вот, я не знаю, как вот там есть, сразу да. видно фигура некого начальника, и как там вокруг все там, не знаю, суетятся, Подавляя. и mm -hmm. вот что вот все, это прям вот какой-то сакральный у нас такой человек, это да. А с другой стороны, поскольку работал я много и в коммерческих структурах, и, блин, да все то же самое. Да. То есть, как в, одно, в одном месте, где я работал, начальник был тиранический, и там был один момент, когда он прям орал на нас, на собр... там вот сидел я на собрании, еще там человека три-четыре. Он прям орал, и там были прям оскорбления, и я был единственным, ну, то есть я сидел, сидел, у меня все там закипало. Там сначала там забыл там, там там замес эмоций. Во мне кипело, кипело, кипело. И я не выдержал, я просто встал и ушел оттуда, и прям я ушел, в принципе, с концами в поле. Я думал, что, может быть, меня даже уволят, потому что я никому ничего не сказал. Я просто, ну, я решил, что я, я не буду это выдерживать. А все остальные сидели и помалкивали. Причем сидели, конечно же, ну, возможно, мне было легче уйти, потому что я там был более мелкой сошкой, чем остальные в кабинете. Они, видимо, считали, что за деньги можно вытерпеть все, что угодно. Но это вот, это уже вот был момент, когда, блядь, это, извините, выше моё, моё, моего достоинства, и я просто вот ухожу. А другой момент, скорее уже тут в минус, не то, что в минуту, с другой стороны, наверное, да, в эту же самую фирму, в мой отдел, в наш отдел приходит человек, грубо говоря, новый. И вот там, где-то, мне кажется, хватило, наверное, недели, если не меньше. Он понял, что как обстоит. Он понял, что из себя представляет личность руководителя. И такой...
0: Чего, какая? Да. И я такой... Блин. Так можно. Так можно.
1: Можно не терпеть. И вот поэтому, да, поэтому я вот начал историю, наверное, вот так, настолько из глубины, как вот там, не знаю, из детского сада, потому что, ну, блин, вот я был сформирован так, что Сашенька, сиди, вот терпи. Оказывается, можно посмотреть и такой нет, так нельзя. Вот и как бы, да, вопрос, который я все время призываю там людям задумываться, да, ответить, а как со мной нельзя обращаться?
0: Um... Я тоже рассказывала про эту историю на эфире, но я повторю, у меня, я выходец вот из семьи, где, значит, ну, понятно, у нас было насилие, нам не говорили там о каких-то границах, или что я могу что то не терпеть, и я как выходец вот из такой системы, я потом оказалась там, ну, общалась с парнем, который, я рассказывала, наорал на меня очень сильно из-за коньков. Uh -huh. Я там хотела в, су в сумке нести, и он мне сказал, uh -huh. что там есть специальная коробка. Неважно. И он начал кричать, и я первую минуту крика этого к своему ужасу считала как заботу о себе. Я такая... Uh -huh он заботится обо мне. Mm -hmm. И мне тогда повезло, Я была, со мной были еще друзья, и как бы они это видели, и я увидела их реакцию, и я увидела, что они это не принимают. Они такие типа, и я такая, а, так нельзя, и то, что это стало как-то вот публично, я такая, вау, это у Бога, это у Бога, это я принесла из своей семьи, и я так не хочу. И мне как-то удалось, я не знаю, спасибо моей нервной системе, она мне не позволила продолжать вот в данном ключе. И как бы каждый раз, когда люди вот на что-то такое замахивались, я сразу такая, не-не-не. А, вот.
1: Вот в копилку, что это равно забота, я сейчас вспоминаю про другое, что я до сих пор это вижу даже в современной молодежи, особенно, особенно если мы говорим про некий корпоративный мир, что нет, без кнута нельзя
0: да-да-да. И даже бояться. Без кнута,
1: нет. Столько да. строгость, столько да. вот все директивно. Иначе, да. ну, люди же они какие, да? Ну, это опять-таки история про нашу страну. Ну, так, конечно, в этой свободе что? Свобода — это вседозволенность, да? Да. То есть вот четко есть, что только заставлять норма, кнут — норма, что есть какие-то другие
0: пути. Да-да-да-да. Я даже как-то в Твиттере написала о том, что я поменяла к себе типа подход что я через поддержку устала с собой разговаривать, и мне начали писать, как это нет? Я всегда думала, что вот через кнут я буду делать, если я троги, да, заленюсь, и там так много было какой-то тревожи, да, да, да да я не могу.
1: Тут, тут, кстати, на этом месте мне интересно вот поле, которое вообще для меня на самом деле неизведанное. Может, конечно, когда-то я туда загляну, но мне в этом плане очень интересно, конечно, психология спорта. Mm. Потому что я, ну, из того, что я обрывками слышу, там точно много насилия. Ну, в плане, то есть, и над собой в том числе. Ну, то есть, вот как они там выстраивают здоровую мотивацию, но ну, мне до конца непонятно.
0: Это только в России. Футбол... Хоккейная школа только у нас. Здесь такая хоккей где-нибудь в Канаде. Они супер через поддержку. Да, это сверхнагрузки, но там через... Friendly. Да, но вот
1: сверхнагрузки же это тоже момент, блин, насилие над своим телом. То есть Слушай, я имею в виду думаю, не что только а... тут прокнут, мне в целом вот эта вся психология, да, ну, грубо как... говоря, это психология, грубо говоря, там же изначально все построено на, во-первых, соревновательности, что типа, ну, ну, как бы мы с психологической такой точки зрения говорим: сравнивать друг с другом, там, типа, разных людей нельзя, ну, потому что ты типа сравниваешь, как там, зайца и мартышку. А в спорте-то давайте-ка конкурируйте, давайте, давайте сожрите друг друга.
0: Ну, я думаю, ну, не думаю, я точно знаю, что на самом деле коучинг как таковой вот этот вот про собственное достижение, собственное развитие, оно вышло из спорта, это вышло из э, тенниса. это первый... Нет, секунду,
1: вот сразу же, про коучинг и про достижение. Там, там есть вполне себе адекватный этот самый мерило. У тебя год назад, не знаю, там, ты был никем, ты там зарабатывал 30 тысяч, через год ты зарабатываешь там 90 тысяч, там, у тебя статус меняется, ты, ну, тут реально здоровая история своего роста. Ты сравниваешься с самим собой. В спорте, с другими.
0: А я думаю, что классный тренер не строит тебя на том, что ты будешь с другими соревноваться, а строит тебя на том, что ты должен быть да, ну, сегодня лучше, построены. чем вчера.
1: Соревнования все равно разных людей друг с другом.
0: Но это потом. И
1: поощряется. А первый первый там этот золото получает. самый Да, юный. но
0: тренируешься же ты не, не сразу со своими конкурентами, ты тренируешься с собой. И как бы вот этот вот рост, он происходит с собой. Ты делаешь лучше, чем вчера. Да, но больше, соревновательная
1: история поощряется.
0: Я не уверена. Мы опять скатываемся в этот Нет, как-то... Нет, текст. погоди
1: секунду. Одно дело, когда вот у нас сейчас есть куча там разных забегов, где не всегда реально. Там вообще не важно, в принципе, кто там первый прибежал, не первый. да, Такое и есть. Но если мы идем в какую-то историю там той же самой Олимпиады, там же важно вот эта вот соревновательная составляющая.
0: Но на этапе тренировки я думаю, что классный тренинг — это когда тебе говорят, классно, вчера ты сделал 10, сегодня ты делаешь 12. И ты соревнуешься с собой. Я, это сог... еще... я согласен. Это еще зачем? Я уверена, зачем это еще делается? Чтобы когда чувак получит серебро, а не золото ожидаемое, чтобы он не спился, не съехал с этой дорожки. А он такой, значит, дальше я продолжаю фигачить, чтобы у меня в следующем году было золото. Ну и потом, я думаю, что во многом может быть соревновательный спорт, о котором ты говоришь, какой-то там олимпиады, еще что а он может быть не про здоровье. Про что? Ну, в смысле, не про здоровый даже подход.
1: Так вот, я про это, да я про это и говорю. То есть Нет, я сразу же говорю, что для меня это неизведанное поле, это мои какие-то там домыслы, может, я вообще не прав, конечно.
0: Нет, я точно знаю, что хоккейная школа в Америке или в Канаде, она построена через поддержку. Там нет этого кнута, который есть у нас, и несмотря на то, что у нас считается типа классная, сильная школа, по итогу выигрывает то, где френдли uh -huh. атмосфера. Это я точно знаю. И такой же, я знаю, подход у пилотов. Если у нас очень сильно карают за ошибку, и у нас нельзя принести ошибку. Если ты принесешь, тебя уничтожат, то как бы цивилизованный мир он как на это смотрит? Пожалуйста, принеси ошибку, uh -huh. Uh -huh. потому что мы ее разберем и мы избежим ее дальше. Это
1: тоже важный момент. Действительно, у нас пока нет. Ну, вот, вот из-за этой культуры оценочности, толерантность к ошибкам, у нас пока да, очень да.
0: низкая. Да. Да.
1: Давай закругляться на таком моменте. Или ты хочешь что-то еще сказать? Нет. Что бы ты видела... Я тоже сейчас над этим вопросом подумаю, на самом деле. Что бы ты видела следующим шагом вот к такому, ну, более пристальному взгляду на себя, что вот хочу еще уменьшить, там, не знаю, какое-то там возможное насилие по отношению к себе? Или ты считаешь, что ты все уже...
0: Нет, 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 я, конечно, не просветлилась, и далеко не просветлилась. И более того, я уверена, что бывают обстоятельства, в которые мы откатываемся очень далеко ну, типа, очень назад, очень сильно.
1: Ну, кстати, с какой-то точки зрения отката — это нормально, естественно. Да,
0: конечно, это нормально. Иногда ты можешь быть супер каким-то прокачанным, но случится что-то, ты там, я не знаю, не поел, не попил, не поспал, еще что-то, и ты вот нагрузился, и ты повел себя так, как никогда бы не повел, или повел бы там 20 лет назад, условно, да? Окей, это просветление к вопросу. Что касается твоего вопроса, мне кажется важным, вырабатывать в себе субличность, я не знаю, такого человека или, может быть, родителя, такого желанного, такого родителя мечты. Или я думаю, что очень часто такой субличностью может становиться психолог твой uh -huh. или, я не знаю, там коуч какой-нибудь классный, там хороший наставник, который будет всегда с тобой говорить, что тебе хочется. Uh -huh. что тебе, Как тебе помочь, как тебе поддержать. Давай мы подумаем вот над этим. Uh -huh. А что тебе подарить, а что тебе там додать сейчас. И вот мне кажется, что э важно вырастить эту субличности. Важно часто к ней обращаться. И как будто бы... Мне нравятся упражнения, ну, такое мысленное упражнение, когда что-то происходит, и когда ты скатываешься вот в это... Э чтобы не лениться, я сейчас розгами себе по хребтине. Да, и чтобы вот в это не скатываться, это такой, а как я бы поддержал своего самого там любимого человека или своего друга, uh -huh, если uh -huh. бы он был на этом месте? И ты в таком случае никогда не скажешь, что Кожной плеткой, давай, ну-ка поднимай задницу, ты не скажешь так.
1: Я бы даже это упростил: я так обычно и говорю, что как бы ты отнесся к себе как к ребенку своему.
0: А я знаю, что сейчас популярная тема а, клеить свою детскую фотографию, угу. и смотреть на нее и говорить: вот когда ты хочешь сказать себе какую-нибудь гадость, попробуй сказать вот этой вот булочке. Хороший, хороший такой лайфхак. Я могу. Я на самом деле фоном тоже
1: думаю, что тут разные, конечно, бывают. Не всегда это поможет, Ну, кому-то может поможет.
0: Ну, я думаю, что кому-то поможет, да. Что ты думаешь насчет?
1: Я вот, себя думаю, что с одной стороны я сейчас порадовался, что как будто бы во мне вот этого секущего, так скажем, строгого родителя точно уже меньше. А, и я чаще включаю самоподдержку, хотя, ну, это реально прям вот, ну, я над этим действительно работаю. Я прям сознательно иногда начинаю, иногда прям даже вслух, в зеркало, особенно, когда я там куда-то провалился. И как будто бы, ну, по внутренним ощущениям сейчас как будто бы все гораздо лучше и легче. Но, если мы смотрим факты, и вот даже эту неделю я беру, ну, что-то, конечно, перебор с работой. Это прям сто процентов. И я опять как бы, я, я пытался тут как-то себе сделать, чтобы у меня все-таки было два выходных. Я опять скатился, что у меня сейчас один выходной, вот когда вот совсем нет никого, ни клиентов, ничего. И вот мне надо опять выкарабкиваться вот из-за этого.
0: А как ты думаешь, почему? Почему ты как бы лишаешь себя этого одного дня? Ради чего? Как ты себе продаешь этот рабочий день вместо выходного? Это какая-то тревога по не...
1: Это точно, кстати, скорее всего, тревога. И это, скорее всего, тревога из-за денег. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вот, по крайней мере, на данном... Нет, можно, конечно, пойти там копать глубоко, чем, возможно, я буду заниматься тоже в терапии. Что периодически мы в этой тему возвращаемся. И это нормально, кстати. тоже. Uh -huh. Мне, кстати, понравилась... Не знаю, насколько сейчас будет в тему, мне понравилась uh -huh. метафора моего терапевта. Когда вот я что-то начал ныть, что из разряда вот этого, вот, ну сколько можно, вот там уже там что-то опять там пошли куда-то, там, не знаю, там в какую-то тему, которую уже раньше там поднимали. И он сказал очень хорошую метафору про то, что мы вычерпываем. Мы каждый раз просто вычерпываем что-то, ну вот, а сейчас обнаружилось что-то еще. И как-то вот меня это прям успокоило, вот, поэтому в следующий раз, может быть, я вычерпну и в этой теме что-то еще. Но сейчас как вот на поверхности, да, тревожности за денег, скажем.
0: А ты можешь отказаться от денег? Ну, в смысле, если тебе приходит какой-то офер, ты можешь отказаться от него? Или ты все-таки будешь склонен к тому, чтобы взять, если дают?
1: От денег я как будто бы пока отказаться точно не могу. Uh -huh. Вот. Я скорее иду в сторону, как это назвать, там... Добывание их более легким, что ли. А неп неправильно, понимаю. как это сказать. Но меньше усилий. Меньше усилий, да, больше как бы достигать. Хотя вот я сегодня, пытал, я хотел этот пример привести, когда мы рассуждали, как вот мы там, да, отслеживаем вот это вот доведение себя до изнемождения. У меня есть один пример, который меня сильно очень радует в моем отношении, что у меня была учеба, когда мне нужно было ездить в Питер на сессии, и там был как раз ковид, и даже в ковид я ездил, а вот уже как бы под, под занавес ковида у меня были некие осложнения, когда реально у меня, ну, ну физиологически, там, прям как бы соматически, физиологически я чувствовался плохо. И вот там у меня как раз стоял выбор между вот сделать вот это вот усилие, силу воли включить в очередной раз и поехать или не поехать. И я прям очень рад до сих пор, что я тогда не поехал, потому что для меня такого выдрочного, извините за выражение, от суперответственного человека, это действительно был такой, э, как бы, в, в, в сторону, ну, господи, выровнять баланс в сторону все-таки заботы о себе, о своем теле. Вот как раз то, что ты сегодня говорила, что убедиться в том, что у меня сейчас есть вообще вот, не знаю, назовем это ресурсы, силы, да, и так далее, чтобы что-то уже идти к новому свершению. Да. И вот такие моменты, ну, конечно, их там со временем становится больше что нет, все-таки, вот сейчас ты передохни, да, там, перезарядись, потом уже иди к новым совершениям. Вот.
0: Слушай, я на самом деле хочу тебя поблагодарить за то, что мне показалось, что ты сегодня вот а, перед микрофоном выдал какой-то новый уровень искренности, uh -huh. и как будто бы очень во многом зашел в свою уязвимость, и а, я думаю, это ну, во всяком случае в подкасте как-то тебя с новой стороны покажет. Это очень круто.
1: Я был голенький. Да. Да. И спасибо тебе, что ты, ты к этому располагаешь. В
0: Опять.
1: <с <с С Пожелаем всем... Что пожелать?
0: -то? Я пожелаю вот эту фигуру, вот эту иметь поддерживающую, какую-то ласковую. Uh, Выкиньте, ريسورhan... короче, все
1: кнут к чертям. Из-за да,
0: да. Ну или хотя бы начать думать об этом.